0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 23 de junio del 2021 y estos son los temas del día. El feminicidio en México está en su nivel más alto, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, aseguró que la economía de Estados Unidos está creciendo a una velocidad saludable, aunque eso ha acelerado la inflación. En el partido de hoy de la Eurocopa entre Alemania y Hungría, el Allianz Arena de Múnich. No se iluminará con los colores del arco iris. La UEFA lo prohibió porque dice que se trata de una protesta política Pero antes vamos con el tema de profundidad
1: para la semana próxima ya tenemos compradas todas las medicinas, también equipos médicos.
0: El anuncio lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 16 de junio. Hoy se cumple una semana, pero esta promesa queda pendiente aún. En México hay desabasto de medicinas, sobre todo en las oncológicas. De hecho, un día antes del anuncio de López Obrador, un grupo de padres de niños con cáncer se manifestó en la Ciudad de México para exigir medicamentos para sus hijos. Y durante más de nueve horas bloquearon el acceso principal a la terminal 1 del aeropuerto.
2: Lo que queremos es una solución, realmente que queremos que el medicamento llegue a los hospitales, pero por lo que estamos viendo, este medicamento no lo hay. O sea, este medicamento realmente... Que se nos dio, que se nos dio, decir.
0: En febrero del 2020, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel se reunió con familiares de niños con cáncer. Al salir, justificó que el desabasto viene desde antes de este gobierno.
2: Fueron muy claros en decir, tenemos esta necesidad, dónde está el medicamento, por qué no han llegado, por qué nos dan excusas, pretextos y nos piden paciencia cuando tenemos este problema. Hoy mismo pudimos constatar que este es un problema que han tenido por varios años.
0: Para Brújula, Israel Rivas, vocero de padres de niños con cáncer, destaca la muerte de más de 1.600 menores en todo México por falta de medicamentos y más de 20.000 niños que han tenido que interrumpir sus tratamientos. Se cumplen
2: 961 días en este país que no tenemos quimioterapias. Más de dos años de esta tragedia, de esta crisis humanitaria sin precedentes en México. Siete veces el presidente de la República. Pública se ha pronunciado de que el problema se va a acabar, miles de pretextos, miles de justificaciones por parte de diferentes instancias del gobierno federal y no hay una solución tajante de fondo que solucione esta problemática que está costando vidas humanas. Por
0: eso, Israel Rivas también habla de la indolencia del gobierno de López Obrador.
2: Es imperdonable que el gobierno federal, vuelvo a repetir, a 961 días siga dejando a niñas y niños sin sus medicamentos medicamentos esenciales, medicamentos que significan en la mayoría de las ocasiones la diferencia entre la vida y la muerte. Nos llama como madres y como padres la atención, la frivolidad y la indolencia de este gobierno ante esta realidad lacerante que nos duele a todos. Hemos hecho un llamado a los diferentes sectores de la sociedad civil, a las eh, diferentes instancias también internacionales para que puedan ayudarnos y solventar y acabar de una vez esta problemática. Mañana tenemos reunión con autoridades de salud y vamos a ver es el punto final porque si no es así tendremos una movilización a nivel nacional esperemos que de una vez por todas se ponga fin por el bien de todos
0: hoy los familiares de los niños esperan reunirse con el secretario de salud jorge alcocer y el subsecretario hugo lópez gatel pero no saben si una vez más los va a dejar plantados López Obrador ha admitido que hay desabasto, pero le echa la culpa a un sabotaje de las empresas de medicamentos. Dice que en 2018, cuando llegó al poder, 10 empresas eran las que acaparaban la venta de los medicamentos al gobierno. Aseguró que estas empresas estaban vinculadas con políticos que se dedicaban a vender medicinas y por ley no se permitía la compra directa de medicamentos al extranjero. Pero que su gobierno ya lo resolvió con el propósito de comprar en otros países, en casi cualquier país del mundo las medicinas necesarias. Pasamos
1: situaciones muy difíciles porque los que controlaban la venta de los medicamentos, estos monopolios vinculados a políticos, llevaron a cabo acciones de sabotaje y una campaña en medios en contra de estas... Eh, Decisiones que tomamos.
0: Ahora el presidente afirma que es un tema de abasto mundial lo que genera esta escasez.
1: Se está haciendo una revisión de todo lo que se ha adquirido. ¿Qué nos falta con la ONU, con la UNOPS Y todo el sector salud está trabajando en esto. No hay ninguna limitación de dinero. Es un asunto de abasto también mundial en algunos medicamentos, en algunas claves. Pero lo estamos resolviendo.
0: Esto porque India... Es uno de los principales productores de medicamentos en el mundo y debido a que en las últimas semanas tuvo un aumento de contagios y muertes por COVID-19, la cadena de producción se alentó, lo que impactó la distribución de medicamentos. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, señala que la falta de medicinas se debe a la disrupción temporal de las cadenas de abastecimiento de ciertos países, al cierre de exportaciones de principios activos, a la mayor demanda de medicamentos para combatir la pandemia y por el desabasto en México en el sector público. Sin embargo, para el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, el profundo desabasto de medicamentos lo generó la falta de una política integral que asegure el buen funcionamiento del mercado. Los cambios en los sistemas de compras públicas establecidos por el gobierno de López Obrador han sido gran parte de lo que han provocado esta escasez. El IMCO encontró que con la última reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, hay mucha discreción y poca transparencia a la hora de elegir un proveedor.
3: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, platicar con nosotros. Javier, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sabes tú que está pasando con el abasto de medicamentos en México? ¿A qué se debe la escasez si es que la hay?
3: Bueno, hay que entender, Ana Paula, que desde el inicio de esta administración ocurrieron dos fenómenos importantes. El primero fue esta, vamos a llamarle, cruzada contra la impunidad que estaba buscando el presidente López Obrador y con ello de un plumazo, él al darse cuenta que el sistema de adquisiciones para el gobierno involucraba a unos terceros que en este caso eran los distribuidores de medicamentos, como ocurría y como ocurre en todos los lugares del mundo decidieron que los iban a quitar porque aparentemente esto se prestaba a corrupción y se prestaba también a que hubiera costos más altos con lo que no contaron que era la única manera de poder primero que nada tener un abasto y en segunda poder crear una red de distribución adecuada de los medicamentos pero lo más importante es que le quitaron la capacidad al Instituto Mexicano del Seguro Social de hacer la compra consolidada de medicamentos que venía realizando con éxito hay que decirlo durante los últimos cuatro años y la oficialía de Hacienda se hizo cargo de esto y como seguramente recordarán muchos de nuestros amigos y tú, en el año 2019 fue cuando tuvimos a partir de entonces ya una historia de realmente unas licitaciones que no están funcionando adecuadamente. A mediados del año pasado se decide que vamos a tener esta compra de medicamentos para el gobierno a través de la UNOPS porque definitivamente la Secretaría de Hacienda no pudo realizarlo bien y hasta hace unos meses nos damos cuenta que la UNOPS tampoco puede hacer por una razón muy simple, porque hay una curva de aprendizaje en ello y es entonces que Insabi que ahora es el dueño del presupuesto para los medicamentos, le manda una carta a todas las instituciones en el mes de febrero diciendo uh -huh. que compren de manera directa lo que puedan, entonces esto nos tiene en un problema en el cual no tienen las instituciones de manera individual de comprar pocas piezas cuando la capacidad y el músculo de compras lo tienes en una gran compra consolidada y además están encontrando las cosas en precios más elevados. En el camino lo que ha ocurrido es que también para hacerte de medicamentos cuando no los encuentras en el sector salud, pues mucho de la demanda del sector salud migró al sector privado, aunque sea para comprarlos con tu propio dinero en las farmacias privadas. Y es entonces que hemos visto también cómo ya esto ha golpeado a las farmacias privadas.
0: El tema de comprar los medicamentos en el extranjero, que es algo que el presidente ha dicho que su gobierno está haciendo para quitarle el monopolio a las pocas empresas que eran las que le vendían al gobierno mexicano
3: mira la realidad es que y voy a hablar muy concretamente en el caso de los oncológicos desde hace aproximadamente tres años una empresa mexicana en particular pisa que no es ningún secreto se uh -huh. había convertido en una muy buena proveedora porque lo hacía de manera local y lo hacía además con unos precios bastante competitivos pero ellos deciden pelearse por alguna cuestión regulatoria o burocrática y después ya con una afrenta directa con la empresa y deciden pelearse con ella y cancelarle toda la capacidad que tiene para competir en las licitaciones y desde ese momento el único proveedor nacional que teníamos queda eliminado. Y es entonces por lo que hay que ir a buscarlo en el extranjero. Hubo en el año 2019 efectivamente escasez de uno de estos medicamentos oncológicos, pero poco a poco se fue corrigiendo. Ahora bien, cuando nosotros estamos buscando en en un mercado que tiene demasiada demanda, que es crisis de pandemia, estamos saliendo a buscar tarde y sin la capacidad de negociar porque todo esto, como te decía yo hace un momento, lo quitó el gobierno, lo aniquiló. Es entonces cuando no sale el mecanismo de compras. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos el peor de los escenarios porque uh -huh. tenemos una administración que es ignorante de la metodología de adquisiciones, pero son incapaces tampoco de crearla. Digo, hay que decir que aunque consiguieras al mejor de los despachos para que lo hiciera la mejor de las empresas, hay una curva de aprendizaje son claro. eh, realmente decenas de miles de claves las que se tienen que licitar y muchos precios y muchas condiciones si me preguntan qué es lo que podríamos hacer en este momento en una emergencia, asignar cualquier cantidad de presupuesto, tratar de comprar lo más posible de manera directa y durante los próximos seis meses rehabilitar ese sistema de compra consolidada que tenía el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta el año 2019-2018
0: Javier Tello clarísimo muchísimas gracias por platicar con nosotros Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel Unifin presentó El Análisis Unifin, poder para tu negocio hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Más feminicidios. El feminicidio uno de los delitos de mayor impacto social está en su nivel más alto. En mayo, registró un alza del 25% respecto al mes anterior, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si hacemos un comparativo anual, este delito aumentó 7% entre enero a mayo del 2020 a enero a mayo del 2021. Así, este año ya quedó como el año en que más feminicidios se han registrado desde el 2015, que es cuando se comenzó a recabar estos datos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el delito va al alza.
1: Estamos trabajando y. Y tienes razón en lo que dices, ha habido un incremento lamentablemente en feminicidios, en violencia familiar, estamos ocupándonos de eso.
0: Otros delitos de alto impacto, como la violación y la trata de personas, cuyas víctimas son en su mayoría mujeres, se dispararon en los primeros cinco meses del 2021. Así lo informó el lunes Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, al presentar el informe de seguridad mensual. En la violación de 30% y de la trata de personas 47%, feminicidios 7% al alza. 2. Estados Unidos y su economía. La economía de Estados Unidos está creciendo a una velocidad saludable, aunque eso ha acelerado la inflación, así lo aseguró Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, en una comparecencia ante la Comisión de la Cámara de Representantes sobre la crisis del coronavirus. Aún así, Powell reiteró su opinión de que será temporal el incremento de la inflación a su nivel más alto en 13 años, que en mayo llegó al
3: 5%. As these
0: Señaló que esto se debe a varios factores, incluidos la caída de los precios el año pasado por la pandemia de la COVID-19, el aumento en los precios de la gasolina ahora y el rápido crecimiento en el gasto de los consumidores conforme la economía comienza a reabrirse. Por eso, previó que conforme pasen estos efectos transitorios, la inflación descenderá hacia la meta a largo plazo, refiriéndose a la tasa inflacionaria de 2%, que es el objetivo de la Fed. El presidente el presidente de la Reserva Federal reafirmó la intención del Banco Central estadounidense de fomentar una recuperación amplia e inclusiva del mercado laboral y de no subir las tasas de interés con demasiada rapidez, basándose únicamente en el temor a la inflación. Para Brújula, José Yuste, economista y periodista de finanzas, explicó por qué hay nerviosismo por las decisiones de la Reserva Federal estadounidense en torno a las tasas de interés.
4: Desde la semana pasada, cuando se reunió el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal y dijo que el aumento en tasas de interés sería para 2023, los mercados pensaron que iba a ser mucho antes y en efecto, si sube tasas de interés a Estados Unidos, lo sabemos, va a traer capitales, el dólar se va a fortalecer y las demás monedas de economías emergentes como el peso mexicano, van a sufrir y van a tener depreciaciones. Ayer incluso Jerome Powell, el presidente de la Reserva comentó que no veía motivos para elevar la tasa de interés de inmediato porque la inflación de Estados Unidos que es más del 2% anual que tienen, que como objetivo, bueno esa inflación sería temporal, no vería por qué elevar las tasas de interés incluso a ese ánimo le siguió la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, quien dijo también que habría que ver el empleo que todavía no había indicios para elevar tasas de interés, así que se tranquilizó el mercado e incluso el peso mexicano ganó, ganó dos centavos se alejó de los 21 pesos por dólar y llegó a los 20.36 pesos por divisa verde en esta cotización donde el nerviosismo está realmente a flor de piel y solamente observando todo, observando a la Reserva Federal.
0: 3. Sin arcoíris. Hoy, cuando se juega la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa, el Allianz Arena de Múnich, en donde se enfrentarán Alemania y Hungría, no se iluminarán con los colores del iris. El alcalde de Múnich, Dieter Reiter, hizo la petición a la UEFA, pero esta prohibió la iniciativa al considerar que se trata de una protesta política. Y es que la semana pasada, el gobierno húngaro de Viktor Orbán aprobó una polémica ley que prohíbe, entre otros aspectos, hablar sobre homosexualidad en los programas escolares, lo que le ha generado muchas críticas. La oposición lo ha llamado homófobo. En Hungría, las personas del mismo sexo no pueden casarse ni adoptar hijos y los transexuales no pueden registrar ...especialmente su cambio de sexo. Desde el lunes, el gobierno de Hungría señaló como dañinos y peligrosos los planes del Ayuntamiento de Múnich de iluminar el Allianz con la bandera del orgullo gay. Y la UEFA argumentó que lleva muchos años luchando por la causa LGBT+, pero que el problema es que la petición para iluminar el estadio responde a una protesta contra una decisión política y no a un gesto de apoyo al colectivo. Por eso, la UEFA propuso que la iluminación del estadio sea en otras fechas, por ejemplo, entre el 3 y el 9 de julio, cuando se conoce memora la semana del orgullo gay en Múnich el alcalde Richter calificó la respuesta de absurda y señaló que es vergonzoso que la UEFA prohíba dar una señal de apertura tolerancia respeto y solidaridad con las personas de la comunidad LGBT
3: más. Es dass die UEFA <risa> uns hier in München verbietet ein für Weltoffenheit für Toleranz für und für Solidarität
0: Además, en protesta por la decisión de la UEFA, varios estadios de la Bundesliga como el Werder Bremen, Eintracht Frankfurt o Wolfsburg, sí se iluminarán con la bandera del arco iris durante el partido. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Feitelson en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. OXO, Farmacias ISA.